0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Södergren. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är dels grön IT konsult AB som säljer för proffsredskap för beskärning. Som japanska grensågar från Silky, Golden star-sekatörer, blomsaxar, grensaxar, häcksaxar med mera. Riktiga kvalitetsverktyg som både ger bästa möjliga resultat och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på gronytekonsult.se Tack, grönytekonsult! Vi sponsras också av Nelson Garden som förutom ett brett utbud av grönsaksfröer har en hel del ekologiska blomfröer i sitt sortiment. Kolla till exempel in den roströda solrosen Velvet Queen. Förutom skönhet kan den bidra med mat till humlor och bin och dessutom till småfåglarna som brukar älska att picka i sig solrosfröer under hösten. Och på tal om nyttodjur så är Nelson också ekologiskt utsäde till en mix av växter som ger mycket nektar. Tybigen Mixture heter den. Hela sortimentet hittar du på nelsongarden.se. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vår medverkande i detta avsnitt, Ulla Troeng odlar en stor del av sin mat i den egna trädgården i Mariefred. Hon förser odlingarna med all näring de behöver från sin omgivning och har på så sätt gjort sig oberoende av såväl konstgötsel som näring från djurproduktion. Ett sätt att odla som har sin grund i hennes veganism. Ulla var med och grundade Sveriges veganförening redan på 70-talet. Hur och vad hon odlar, liksom hur det var att leva som vegan innan många ens kände till begreppet avhandlar vi i den här intervjun som vi spelar in på länk mellan Göteborg och Marie Fred den 15 februari. Varsågoda, Ulla Troegg. När vi spelar in det här så är vi i mitten av februari och det har varit kallt snö i några veckor. Skördar du något från odlingarna nu?
1: Nu när vi har 30-40 cm snö ute så är det bara grönkålen som sticker upp. Den är också väldigt översnöad men det är bara att skaka av lite snö så kan jag skörda den. Så den äter jag av varje dag. Ja, härligt. Och inomhus har jag inte riktigt startat än men gör det precis när som helst men... Jag har vitlök och lök som har börjat få en liten grod. Det har jag stuckit ner i krukor med jord. Och då, då växer de upp och så kan man använda de här bladen mm. och, och klippa. Klippa ner i sallad eller klippa på smörgåsen. Gott. Ja.
0: Eh, vad äter ni från trädgården om man räknar in sånt som har sparats sen sommaren och hösten?
1: Eh, ja, vi har ju haft potatis fram till nu. Och ja. eh, Tomater hade vi också fram till jul, tomater och paprika. Men sen kokar jag in på burk tomater så att det blir tomatkross. Och det räcker hela året om, så det äter vi, äter vi ju flera dagar i veckan. Och sen så den här paprikan som vi har färsk fram till jul, det blir otroligt mycket paprika. Så att när jag känner att Nej, men det här kommer vi inte hinna äta i kapp. Vecka efter vecka. Då så har jag fintärnat det. Och sen fryser jag in det i lådor som jag har i frysen. Så när vi gör till exempel någon soppa så skrapar jag helt enkelt loss lite grann. Fintärnad paprika och, och toppar soppan med. Sen har vi ju hela tiden väldigt mycket frukt och bär. Så vi har ju bär för hela året. Och eh, frukt som brukar räcka fram till slutet på mars eller någon gång in i april. Vi, vi äter ju frukt. Jag, jag äter till exempel havregrynsgröt nu, nu då, varje morgon. Och då har jag fintärnade äpplen, eh, färska. Och sen så har jag bär från frysen.
0: Gott. Är det någon särskild eh, paprikasort du odlar?
1: Jag gillar de här eh, avlånga. Mm. Av långa paprikar. Röda helst. Men jag har även gula då. Så jag skördar både gula, och gröna och röda. Och eftersom jag sparar frön och får frön från olika personer så har jag ganska dålig koll på vad det är för sort. Utan huvudsaken är att det blir paprika utav det. För jag tycker väldigt mycket om paprika. Så jag brukar nog ha kanske en hundra planter. Någonting sånt med paprika och... Någonting mellan 150 och 200 planter med tomater. Så det, det är det som jag, som jag absolut toppar med. Eh, och sen är det grönkål och svartkål. De är ganska mycket bas i kosten.
0: Mm. Och tomaterna och, och paprikan, den, den har du utomhus?
1: Ja, precis. Jag har den utomhus. Så Jag, jag använder mig av altanen. Jag har ju en väldigt stor altan. Mm. Och eh, dit kan till exempel inte mörda, snigar, komma. Och där blir också väldigt gynnsamt odlingsklimat. För att det är ju mörkt det där träet. Och så står det krukar mot husväggen. Ah. Så hela husväggen och alla kanter på altanen och trapporna upp där. det står väldigt mycket tomater och paprika. De brukar stå ganska sent på hösten också. vad de står ute. Och sen mm. flyttar jag ju in dem. När det, blir, när det blir kallt, det är ju lite olika från år till år. Det har ju varit ganska milda höstar nu. Så det har ju varit faktiskt slutet på oktober. Ibland ända in i november som de har kunnat stå ute. Men sen flyttar jag ju in dem så att då står det precis i enda fönster. Med fönsterbräder och jag har bänkar och det är som en djungel överallt. Mm. På farstekvisten och i badrummet och i köket. Och I alla mm. rum finns det papiker och tomater. <laughs> uh, ja. Och sen så, så håller jag ju som sagt på och kokar in hela tiden tomater. Så ja, det får väl plats kanske en tolv kanske en burkar på en plåt. Och så tar ju det ett par timmar och, och, och koka in. Så det kanske blir en sats om dagen när det är som högsäsong för tomaterna.
0: Mm. Och hur gör du för att koka in tomaterna?
1: Jag, om det är små tomater så bara häller jag ner dem i en burk. Och sen så stoppar jag ner knogen och pressar sönder dem. Och så blandar jag i vitlök och basilika och lite andra krydder. Och så trycker jag ihop alltihopa så att vätskan står över tomaterna. Och det är ungefär en centimeter kvar upp till topp. Och sen häller jag på en matsked med olivolja. Och sen in i ugnen på ungefär 110 grader. I, ända tills det, man ser att det bubblar i burkarna och eh, locken ligger löst på. Och sen tar jag ut dem och skruvar till locken. Och då hör man efter en minut ungefär kanske hör det där klicket som gör att det blir vakuum i burken.
2: Mm, och sen håller in. Du, liksom.
1: Ja, så håller det sig sedan över ett år. Ja. Men eh, jag brukar torka tomater också. Mm. Det, det, det beror på vad jag för väder. Jag, jag brukar inte använda ugnen till det utan om det är riktigt varma dagar 25-30 grader är det perfekt att torka tomater.
0: Ja, ah, då lägger du dem ut i solen bara? Ja, ah,
1: precis. Jag lägger dem på Ja. Ah. Men paprikorna, de försöker jag ha färska så länge som möjligt förutom de där som jag fryser in då. De tycker jag inte blir något vidare att torka. Men eh, om jag gör örtsalt, det brukar jag göra också. Och då kan jag blanda i kanske lite tomat och paprika och alla möjliga örter, både odlade örter och, och olika blad så där som jag har i trädgården. Det blandar jag in och sen så mixar jag det. Eller kör i matberedare och sen tar jag i lite salt och så torkar jag på bakplåtspapper i ugnen. Så där kan det finnas med paprika och tomat också. Mm. Men annars är det ju grönkålen som jag är så jätteförtjust i. Jag kan inte vara utan grönkål för den, den växer ju hela året om. Så när, när våren kommer och snön och kylan är borta, då så får grönkålen ny fart och nya skott. Så den, den håller sig i alla fall in i juni. Mm. Så jag kan ut av den hela tiden, ända tills den nya grönkålen som jag har sått tidigt på våren då. När den har kommit fram, då är det dags för den att sättas i jorden. Och då mm. får den gamla lämna helt enkelt.
0: Ja, jag tycker nästan den kan vara ännu godare på våren när, när den skjuter nya skott. Sådär. Ja,
1: den har en helt annan smak tycker jag. Ja. Det är väl det att den har varit med om det där kalla vädret som har gjort att smaken har förädlats på något sätt.
0: Ja, men precis.
1: Sen, så, sen brukar jag ju få problem, fastän jag bor här inne i stan i Mariefred, så brukar jag få problem med att det kommer in rådjur. Mm. De är ju väldigt duktiga på att hoppa över vad som helst. Och eh, vissa år har jag även haft älg inne. Och, oh, ja. och eh, rådjuren kan jag ju hålla bort genom att jag nätar runt dem. Eller placerar några föremål så att de inte kommer åt. Men elgen den krossar liksom allting. Så att eh, där har jag inte en chans. Och därför gör jag så på hösten att om jag har haft krukor i växthuset med till exempel gurka eller någon, någon, något annat som har stått in i växthuset. Då så jag det och sen grävde jag upp grönkåls- och svartkålsplanter ute i mina pallkragar.
0: Ja, och sätter, och ner i...
1: sätter jag det i krukorna.
0: I växthuset?
1: Ja, och då har jag en garanti för att all grönkål inte blir uppbeten av en eventuell älg. Mm, för
0: där går den Utan inte har... ibland, i alla fall.
1: Nej, jag har ett litet extra förråd mm. där. Och grönkål, den, den använder jag jag använder nästan varje dag. Och det, det är väldigt mycket i sallad.
2: Mm.
1: Jag kan göra smoothie på den och sallad. Och sen eh, gillar jag att ta bitar av den och lägga på mackan ah. på morgonen. Om jag har något pålägg. Eh, det kan vara sesampasta eller jordnötssmör eller aivar eller något pålägg som jag gillar. Och sen så Dekorerar jag med ett jättelass med grönkål uppe på. Det låter gott. Det är jättegott.
0: Har du haft besök av älja nu i år?
1: Nej, men rådjur har jag sett. De har kommit in nu när det har blivit mycket snö. Men de har inte lyckats komma åt min grönkål ännu faktiskt. Utan De har bara strosa runt där och har vi känt de goda dofterna. Men de har inte kommit på hur de ska bryta sig igenom. För att i eller Förra året så gjorde jag också en konstruktion med jag satte pinnar i varje hörn på pallkragarna och sen så satt jag hönsnät runt om.
2: Mm.
1: Så att det är i alla fall högre upp än var ett rådjur i stort. Ah. I mina odlingar så försöker jag ju använda saker som annars blir slängt på olika håll.
2: Mm.
1: Och då upptäckte jag för vi skulle åka till brädgården och köpa någon sån här rundstav och Så att nu Ja, högre växter skulle ha klättrat klättra på. Och då upptäckte vi att på brädgården så har de massa lattor som mm. grövre plankor ligger på. Och alla de där latterna de slänger de bara i en ah, container.
0: Just det, det, brukar väl ligga mellan lagren av plank. Just precis. Ja.
1: Mm. Och så det, det där så de ta gärna så vi slipper <laughs> slänga där i containern. Så det var bara att plocka med sig.
0: Ja, ah, bra tips.
1: Och och de där var perfekta att bara trycka ner i hörnen på pallkragarna. Mm. Och även bra stödpinnar till tomater.
0: Ah smart. Vi kan ju tyvärr inte vara på plats och se din trädgård på grund av pandemin. Mm. Vill du beskriva hur det ser ut för oss och lyssnare?
1: Ja, det är en vanlig tomt. Det är det här runt omkring. Och tomten är på lite drygt 900 kvadrat. Mm. Så det är ju ett hus som står på en del och en altan och en pool som tar upp en del plats också. Och sen är det fruktträd Och eh, en del då av trädgården är avsedd för pallkragar. Och eh, där har vi gjort så att vi har lagt ut väv och sen eh, tippat sand uppe på. Så att det är en botten av sand för att vi har eh, sån här gammal sjöbotten här. Mm. Så det är riktigt, riktigt lerjord som suger tag i morötterna och inte vill släppa dem. Så därför är det en sandbotten som man, som man går på bland pallkragarna.
0: Ja, vi såg faktiskt en video där det visar runt i trädgården. På nätet. Ja. Det, då, det, det är liksom sand i gångar och sån pallkragar uppe på kan man säga.
1: Och det, det, jag tycker det är en väldig fördel med att ha den där sanden där. För att dels så blir det bättre odlingsklimat. Och sen är det väldigt behagligt att gå barfota där. Och mördarsniglar är inte så väldigt förtjusta i den där sanden. Och Nej. sen har, om jag har barn omkring mig, barnbarn och sådär. Så har de tyckt att det var rätt kul att sitta där och, och, och gräva och sysselsätta sig i sanden. Medan jag har rensat. Så att, det är väldigt för, mycket fördelar med det. Men där befinner sig i alla fall 30 pallkragar. Och sen har jag i resten av trädgården så har jag tryckt ner... Så mycket palkragar och så mycket plantor som möjligt. Och buskar och träd av olika slag eftersom allting som ska få växa där i trädgården ska vara ätbart. Så jag har hela tiden gått och spanat på var finns det mer utrymme i min trädgård för att Odla.
0: Ja, det kändes i den här videon vi såg som att du odlar ett bara grej på nästan varenda liten yta i trädgården.
1: Ja, men sen ni såg den där filmen så har tillkommit eh, tror jag åtta stycken väldigt stora såna dubbel, dubbelpallkragar. Mm. Eh, och, såna långa. Mm, och höga eh, också. Mm. Och det berodde nog på att i våras när coronan dök upp. Då var det väldigt mycket, väldigt mycket diskussion om hur blir det med mattransporterna i Sverige. Hur kommer vi få mat så det räcker. Och då så då blev jag lite orolig så där och tänkte nej jag måste satsa ännu mer på ätbara saker. Så att det blev ännu mer potatis än vad jag brukar ha. Mm. Jag brukar tycka att okej okay, potatis ekologiskt kan man alltid få tag på. Men det är de andra grönsakerna som, som kan vara svårare eller dyrare och så. Men då blev det mer potatis också. Mm.
0: Och sen såg vi att du har en del av trädgården som är avsatt för örter också. Vill du berätta något om vad du har för örter?
1: Ja, jag har en lavendelhäck och jag har en och häck. Men eh, speciellt oregano sprider sig överallt. Och det mm. får den verkligen göra. Eh, timjan har jag ju också. Den tycker jag också väldigt mycket om och använder mycket. Och... Eh, den håller sig över vintern så den var jag att titta till här om dagen och borsta bort all snön ifrån. Och eh, Den såg så grön och fin ut där under. Och lipstickan växer ju sig väldigt stor och hög. Mm. Men det är inte så att vi äter väldigt mycket av den, för den är ju väldigt stark. Men,
0: mm, det behövs eh, inte så mycket.
1: Nej, det behövs bara lite. Den är ju god i sopper och buljonger speciellt. men Också bara att gå förbi och stryka handen över så doftar det väldigt gott. Mm. Och rosmarin finns ju i växthuset. Den tittade jag också till igår. Den såg väldigt fin ut och grön där inne. Lagerblad har jag ju en som är säkert en och en halv meter. Men den flyttar jag in över vintern. Den brukar stå ute hela sommaren. Men på vintern står den inne på farstekvisten. Och den är jättestor där så det är också en krydda som jag tycker väldigt mycket om. doftar underbart om, om lagerblad. Det är väldigt vit, gott. Vitlök är också väldigt god. Uh, så det odlar jag ganska mycket. Men vi äter väldigt mycket vitlök också. Så att jag kan nog inte riktigt än så länge odla lika mycket vitlök som jag äter. För jag tycker om att äta vitlök på mackan varenda morgon. Plus ha den i maten.
0: Mm. Och sen nämnde du att ni har ett litet växthus.
1: Just det, det är ganska litet, det är på 10 kvadrat och det är inte ett glasväxthus utan det är så här med i plast med luftkanaler i Ja. och det har jag varit väldigt nöjd med hela tiden för att man behöver inte hålla på och täcka på något sätt utan det blir alltid jämn och bra temperatur där inne och Även på våren när det är ganska så kallt ute så blir det snabbt väldigt varmt där inne. Ah. Så ja, jag är väldigt nöjd med, med odlingen där. Och eh, på våren när jag har massor med eh, lådor med små planter, då springer jag ju ut och in med de där planterna eh, för att placera på hyllorna i växthuset över dagen och sen så... På kvällen så tar jag in det för jag har inte någon uppvärmning i nej, växthuset. Nej. Mm. Så att det blir ett riktigt pass. Lite boken, med det. Pass. Ja, <laughs> ja, och där inne har jag ju också fikon och ja, gurkor brukar växa där inne. Ja,
0: mm. och sen sa du att du brukar ha kol under vidden. Ja, just det. Vi vet att du klarar det utan kommunalt vatten till odlingarna. Trots att ja. det bor i en tätort. Ja. Vill du berätta hur?
1: Eh, när, vi, när vi köpte vårt hus här så, så var det så att eh, alla hus i det här området, vilket är ungefär 110 hus, eh, har ett sjövattensystem. Mm. Som anlades när man byggde området på 60-talet. Så ja. att vi är vi visserligen, vad kan vi ha? Vi kanske har 500 meter ner till Mälaren. Men det går alltså... Det finns en pump som ligger nere vid vattnet. Och sen så pumpar den vatten upp till alla de här 110 husen. Mm. Det finns ytterligare en sån Som ett sjövatten. parallellt
0: vattenledningssystem liksom.
1: Ja, just det. Och det finns ytterligare ett område i stan som också har sjövatten. Aha. Ja, Så det gör ju att vi, vi har obegränsat med, med vatten hela tiden.
0: Det, det, det låter ju som en toppingrej, Nåt som... Borde finnas på kanske många fler ställen. För särskilt de senaste åren har det ju varit problem med låga grundvattennivåer på många håll.
1: Ja, det betyder otroligt mycket. Men ändå så, vi, för, vi sparar ju ändå i vattentunnor. För att ibland så händer det att det blir något stopp i systemet. Någon får någon läcka någonstans och så stänger man kanske av en dag. Eh, och därför så vill vi alltid gardera oss med att vi har vatten i tunnelna. Så vi samlar ju på regnvatten och fyller upp tunnelna med sjövatten också.
0: Mm. Vi har
1: ju en pool också. Ja. Och den fyller vi med sjövatten också. Så det är mm. inget kommunalt vatten. I Nej, den. bra. Och den är ju vår extra reserv om något skulle hända.
0: Ja, just det. Nu kan ni ta ja. vatten därifrån till tomaterna. Ja. ja. Hur länge är det ni har bott där ni bor?
1: Vi har bott här sedan 80.
0: Så drygt 40 år.
1: Ja. Så när vi, när vi började... Och flytta in här då var det bara gräsmatta. Och då så hade vi någon liten plätt längs ner i trädgården som vi skulle odla morötter av potatis på tänkte vi. Men då var det just det här att det var gammal sjöbotten. Så våra grannar stod och tittade på oss och undra hur ska det där gå för ni kommer aldrig få upp de här grönsakerna. Så jag bröt av en grep och en spade och hade, jag vet inte om jag fick upp någonting från det där men... Efter det så började jag ju odla i ruta istället, upp, upphöjda rutor.
2: Mm.
1: Men med, med fyra barn så tyckte jag det var väldigt svårt att få tiden att räcka till och rensa. Jag tyckte att ogräset lätt fick överhanden. Men just det här att odla i ruta 120 gånger 120 cm. Det var, det var väldigt bra. För då, det var mer hanterbart. Då kunde jag säga med att nu tar jag en ruta idag, så tar jag en ruta imorgon. Men med pallkragarna så blev det ungefär i samma stil. Mm. Men att eh, det blev lite mer behaglig eh, jobbhöjd när man får upp det lite grann. Mm.
0: Hur kom det sig att ni hamnade i Mariefred?
1: Vi är ju uppvuxna i Stockholm båda två.
0: Ja, du och din mamma. Men,
1: eh, ja, men eh, på 70-talet, det var ju väldigt många som flyttade från storstaden då. Aha. Och eh, sökte ett annat sätt att leva. Så vi började också fundera på det och det slutade med att när vårt första barn föddes då flyttade vi till Dalarna
2: mm.
1: och, och bodde där några år. Och då jobbade jag på eh, hälsohemmet Talmagården
2: mm.
1: för jag jobbade som sjukvårdska då på den tiden. Och eh, sen så tyckte vi väl efter några år att vi längtade när, tillbaka närmare till, vi hade våra familj och vänner och så i Stockholm så att vi ville komma närmre dem och vi ville gärna bo i eh, eget hus mm. men vi tyckte det var så höga priser i Stockholm så det kände vi inte att vi hade råd med och då tyckte vi att Mariefred var ett bra alternativ eh, för att det var fortfarande ja, lite landsbygd med mycket, mycket skog och natur och, och nära till vattnet och eh, även nära att komma in till Stockholm för det tar ju bara en Halvtimme ungefär att åka in. Ja. Och det är en bra odlingszon här. Det är odlingszon två.
0: Ja det är bra där runt Mälaren jämfört med landet längre från sjön. Ja. ja. Mm. Har du alltid varit intresserad av odling?
1: Nej det har jag inte. Nej. <laughs> och jag, inte... Nej. Men jag, jag kommer ihåg att när jag var barn så jag var väldigt fascinerad av min, min farfar som odlade mycket. Mm. Han bodde i Spånga i Stockholm. Stockholm. Och hade en stor trädgård där med massor, massor med fruktträd och odla potatis och så. Så att jag kan tänka mig att då när min pappa växte upp där så var de ganska mycket självförsörjande på, på det mesta. Ja. Nu, nu var ju inte de vegetarianer utan de åt väl annat också. Men just att de hade all frukt och all potatis och rotfrukter och så som de behövde. Mm. Och eh, min mormor, hon, hon betydde också väldigt mycket för mig. Hon hade också hus med stor trädgård, ah, med fruktträd. Det, det var i Värmland mm. i Filipstad. Mm. Eh, och eh, hon hade bärbuskar och fruktträd och, och odlade eh, inte så mycket grönsaker men en del.
2: Mm. Och
1: där var det speciellt eh, bonbönor som hon odlade. Mm. Och det tyckte jag väldigt mycket om. Så mm. det hör alltid till i min trädgård också.
0: Det är en av mina favoriter också.
1: Ja. Men, men sen så... Nej, jag har inte varit intresserad av odling sen under tonåren och sådär. Utan det var först i 20-årsåldern kanske som, som jag började odla lite grann. Och jag visste ingenting. Så jag var inte medveten om hur viktigt det var att vattna och rensa och sådana saker. Nej. Så att det var väldigt lätt att ogräsen kom i kap. Så att det, det har bara blivit så successivt. Genom en massa misstag och, och ex, egna experiment så har det funkat med att odla massa saker. Men varje år så tycker jag att det är viktigt att jag experimenterar och prövar nytt. Mm. Eh, och drar erfarenhet av det.
0: Mm. Provade du någonting nytt senaste säsong säsongen? Eh,
1: ja, jag har väl provat djungelgurka.
0: Ja, vad tyckte du om den?
1: Ja, den var ju väldigt rolig. Den växte så det blev verkligen djungel. I. Den hade jag i växthuset mm. i flera krukor. Och eh, det, var ju inte, det var ju inte så många frön i påsen. Men alla grodde så att, eh, jag kunde inte ta hand om alla. Jag var tvungen att ge bort plantor. Men eh, det blev djungel utav dem där. Och det blev jättemycket eh, djungelgurka också. Och barnbarnen tyckte väldigt mycket om eh, de här gurkorna. Jag var inte så här jätteförtjust själv. Nej. Nej, de, de var väldigt vackra, det var de. Men jag tror jag föredrar vanliga gurkan. Och särskilt den där som bara blir decimeter lång. Den tycker jag väldigt mycket om.
0: Ja, jag har inte heller blivit så där stormförtjust i smaken av djungelgurkan. Men de är väldigt gulliga.
1: Ja, väldigt vackra.
0: Ser ut som pitt pittermeloner. Ja. Du nämnde ju att du har jobbat på Talmogården i Dalarna. Men jag vet ja. att du också har jobbat på Följningegården i Jämtland som är ett ja. annat hälsohem. Ja. Odlade ni där?
1: Ja, vi bodde ju i ett hus där med en, en trädgård. Så att vi odlade lite där. Mm. Eh, inte så mycket. Eh, för det var ju också det var väldigt hektiskt eh, arbetsschema att jobba jobba där på Talmogården faktiskt.
0: Vi ni odlade hade vi... lite till själva liksom.
1: Ja, vi odlade lite själva. Men sen hade Talmogården eh, stora växthus. Ja. Så att eh, vi kunde... Det var väldigt fördelaktigt för oss att handla där. Det fanns ju även gurka och tomat- i och med att det var de här stora växthusen.
0: Mm. Hur var det på Följninggården? Odlade man till hälsohemmet där?
1: Eh, vi odlade ju inte... Eller jag odlade inte någonting där- utan det fanns en som odlade... Eh, nedanför själva Föllingegården som man köpte grönsaker av. Ja. Och så kommer jag ihåg också att Lille Johansson då som drev det här stället, hon hade ju plockare som plockade till exempel blåbär och hjortron och sånt där. Mm. Eh, så att det levererades i sådana här stora pappsäckar, om det var 25 kilosäckar. Hon hade ju stora frysrum där med alla de där säckarna med bär. Ja. Men eh, det, det odlades i byn i alltså, alla fall, potatio, morötter och lite sånt. Mm.
0: Mm. Du är ju vegan sedan eh, väldigt många år tillbaka. Ja. Vi vet att du odlar eh, helt veganskt idag utan konstgödsel och djurgödsel. Eh, mm. Har du alltid gjort det?
1: Eh, ja, det har jag alltid gjort.
0: Ja, ända sen, sen du satte igång. Ja. Varför är det viktigt för dig?
1: Ja, jag känner ju inte att jag inte vill vara inblandad i något som på något sätt har med djurutnyttjande eller man ska säga att göra. Och därför ja, därför så har det självklart blivit så att jag inte använder gödsel från kor till exempel eftersom Kor eller grisar eller höns. De är ju vanligtvis instängda någonstans och används just för att de ska bli animaliska matprodukter. Så därför vill jag inte ha med det att göra heller. Eh, varken äta, äta djuren eller använda något som bidrar till vinsten av dem så att säga.
0: Nej, precis. Så
1: därför använder jag ju annat att gösla med. Mm.
0: Att inte stödja djurindustrin är såklart skällnog men jag tänker att det i framtiden också kanske kommer bli nödvändigt för fler att hitta andra sätt att gödsla. Alltså oavsett om man är vegan eller inte med tanke på att djurhållningen står för omkring 15% av världens utsläpp av växthusgaser. Om vi ska minska djurhållningen så måste vi såklart också hitta andra sätt att göda växterna.
1: Precis. det har ju också varit ett viktigt argument för mig. Jag är ju väldigt engagerad i miljöfrågor. Så att därför, med, med tanke på det som du sa där, så är det väldigt viktigt att, att vi har någon form av självhushållning. Mm. Och, kan, och kan producera gödslet själva. Ja. Och, menar, vi, vi, vi människor producerar ju en hel del gödsel mm. som bara går till spillo. Det förorenar ju istället.
0: Mm. Vad gödslar du dina grödor med?
1: Ja, det är lite olika. Jag använder ju till exempel nässelvatten. Och sen har jag också vallört. Mm. Det är alltså komfri. Det växer ganska så mycket här runt om i trakten. Så det är inga problem att få tag på det. Nej, du, du så... plockar
0: ut det, i det vilda liksom.
1: Ja, precis. Och blötlägger då och vattnar med det. Mm, på samma sätt som uh...
0: man gör nässelvatten.
1: Ja, Ja, och eh, sen så använder jag guldvatten också, alltså mm. urin från familjen eh, på vissa saker. Eh, sen så när jag rensar, eh, när jag mm. rensar ogräs, då så brukar jag ta det här ogräset och så lägger jag det runt växter. Eh, och sen använder jag bokashi. Och eh, sen så får jag ganska så mycket gräs både från... Min gräsmatta. Eller kanske inte så mycket från min gräsmatta. För det är ju inte så mycket gräsmatta längre.
0: Nej, det har ersatt med odlingar.
1: Men jag får från grannarna. Jag ah. har en granne som har en jättestor gräsmatta. Mm. Och de klipper den där två gånger i veckan. Och det blir hela berg med gräs.
0: Ah, som eh, de inte att vill att det, ha. Ja, vilken och, guldgruva för dig.
1: Ja, jag går dit med skottkärrelass. Liksom, jag springer fram och tillbaka och hämtar det där gräset. Så det är ju helt perfekt. Så det kan ju lägga både i krukor och direkt på jorden.
0: Just det. Just det här med att använda grönmassa och även guldvatten. Det är också ett sätt att knyta ett nära kretslopp för alla oss som inte har ett överflöd av djurhjälsol i vår närhet. Vi är till exempel många som odlar i städer och tätorter. Det är ju såklart bättre att ta vara på de resurser som ändå finns där i ens närheten att... Gå och köpa gödsel på säck.
1: Ja, för man får ju till exempel inte glömma bort att man kan få gödsel eller extra näring från kompost. Nej. Och eh, om man har en trädgård, då, då är det ju lätt att ha en kompost. Men om man inte har en trädgård, utan man kanske har kolonilott eller man kanske odlar i krukor på balkong eller någonting, då kan man ju ändå använda bokashi. Mm. Eh, och det är ju helt enkelt... Så att man sparar sitt, sina matrester, alltså grönsaksrenset, till att det går ner i jorden igen. Och det är, ju, det är en speciell komposteringsmetod som, ja, man kan använda en speciell bokashi-behållare. men man kan också använda en hink som man får hämta gratis på pizzerian.
0: Det viktiga är att det är liksom ett lock som inte släpper in någon luft på den här hinken.
1: Ja, och sen så lägger man ner sitt grönsaksrens där och ett bokashi-pulver som gör att det blir som fermenterat, det hela. Mm. Och så står det, det kan stå inomhus utan att det ger någon lukt så står det en 14 dagar ungefär och sen så blandar man ner det i jorden eller också sparar man det om det är vinter så att man sen gräver ner det på, på våren. Och det är ju det är en helt naturlig idé helt enkelt för att såklart när man äter morötter och potatis och äpplen och allt möjligt så blir det ju skaldelar över. Och det är ju helt galet att slänga det i soporna istället för att gräva ner i jorden och tillföra jorden näring igen.
0: Ja, precis. Och sådana här preparat som man strävar på det finns också olika metoder att göra sådana själv.
1: Precis, man kan göra det själv.
0: Om man inte vill köpa färdiga grejer.
1: Ja. Med allt det där som man odlar när man odlar. Det är ungefär som när man ska äta för att du kan gå iväg och köpa bönbiffar men du kan även ta bönor och göra biffar själv. Så att det beror ju helt på vad man har för ork och vad man har för möjligheter. Vilka nivå man lägger sig på. Ja. Så det finns alltid möjligheten att göra allting själv.
0: Ja men precis. Mm. Är det här med att liksom hålla sig oberoende av djurindustrin. Är det också en anledning för dig att odla? För jag tänker att om man inte odlar själv så är det ju i princip omöjligt att välja bort mat som inte är beroende antingen av djurindustrin eller av konstgöd cell.
2: ja jo,
1: det är, ju, det är ju ett skäl varför jag vill odla själv. Men sen så sen är det ju en annan viktig orsak. Det är ju för att, att man blir ju ganska så lycklig av att odla. Mm. Man, blir, man blir glad och det känns man känner sig rik helt enkelt när man går ut i trädgården och sen hämtar de grönsaker man själv har odlat och sen hela måltiden består av det mm. det känns helt fantastiskt och att man blir väldigt avstressad och lugn och harmonisk när man, när man sitter där ute och rensar eller man fördar eller bara sitter där ute och tittar ut på, sin, på sitt eget lilla paradis
0: mm. Mm. Härlig känsla
1: Ja det är det den där lyckoeffekten är väldigt viktig med
0: mm. Vi har ju pratat om veganodling i några avsnitt tidigare av odlarna. Och i det med Peter Albrecht så var vi inne på att det i vissa andra länder finns märkningar för veganskodlade produkter. Så ja. att man kan välja att få mat som är ekologiskt oberoende av djurindustrin även när man köper mat. Och det har vi ju inte här i Sverige än. Men jag vet att det är precis bildats en svensk förening som heter Biocyklisk vegansk odling, BVO. Som jobbar med att det ska gå att certifiera vegansk eh, ekologisk odling även här.
1: ja. Det är helt fantastiskt. Ja, och det är ju bara helt i begynnelsen men jag tror att det, att det finns ett stort intresse för det.
0: Ja och säkert ett växande intresse.
1: Det tror jag, ja.
0: Vi har hört andra veganodlare som upplever att det finns en utbredd föreställning om att man måste ha antingen djur eller konstgödsel för att kunna odla. Är det något du känner igen? Det alltså blir folk förvånade när du berättar hur du odlar.
1: Ja, de tycker det är väldigt konstigt. De kan förstå att jag äter vegansk mat. Alltså att jag äter bönor eller att jag gillar grönsaker och sådär. Men de kan inte riktigt förstå att det har någonting med själva odlandet att göra också. Nej. Ehm, nej. Och även, även människor som äter vego eh, vet jag har varit väldigt förvånad över det. För jag har ju brukat stå med på många eh, vegomässor. Och eh, då har jag kanske haft med olika grönsaker som jag har fördat från träg Och den och sen har jag skrivit att det är veganodlat. Och då har det stannat väldigt många folk vid monten och frågat då. Eh, det har man inte riktigt förstått. Man förstår om det är en vegansk eh, sojakorv eller vegansk eh, mjukost eller något sånt. Att, att, men hur det, vad som ligger bakom den är, hur man har fått fram den- om det har varit animalier inblandat där. Det har man inte funderat så väldigt mycket på tycker jag. Nej. Nu är det i och för sig väldigt blandat med folk som går på en vegomässa. Det är ju inte är så säkert att det bara är veganer och vegetarianer som går där. Utan det är ju folk som bara är allmänt intresserade av vegomat. Men just det där att, att det är väldigt få som verkar förstå betydelsen av att, att man har... Odlat någonting utan eh, att det ligger slaktrester i jorden utan att eh, det, det är helt animaliefritt även det som har odlats.
0: Jag tänker att det kanske kan bero på också att många kanske inte är så kunniga om odling generellt. Att man är ganska frånkopplad från matens ursprung i, i vårt samhälle.
1: Ja fast eh, veganer är ju vanligtvis enormt pålästa när det gäller eh, in, innehållet i en produkt. Och, och även näringen i en produkt. Så det, det är någonting som man tvingas till mer eller mindre som vegan. Bara för att man får sig väldigt mycket frågor från omgivningen. Hur får du i dig B12 och hur, hur får du i dig protein och så. Så att därför så, så är det så att de flesta nog läser in sig och blir väldigt bra pålästa på, på det. Och dessutom att man går och tittar på innehållsförteckningen på allting man köper. Eftersom man vill att det ska vara en vegansk produkt. Men sen kanske bakåt, ännu mer bakåt som du säger, till hur det har odlats. Det, det är nog något sånt som man inte tänker på. Utan huvudsaken är att det inte finns några ingredienser i själva produkten som är animaliska.
0: Mm. Mm. När man lär sig modling odling så föresätts det ofta just det där som vi var inne på. Att man använder antingen gödsel från djur eller konstgödsel då, i konventionell odling. Mm. Men du som aldrig har gjort det. Hur... Hur lärde du dig från början? Alltså, hur visste du att det gick att göra på något annat sätt?
1: Jag tror jag bara läste in mig på saker. Jag skaffade massa böcker. Jag är, jag är bokmänniska. Jag har liksom nästan fötts i en bok. Känns det som. Jag har alltid läst och omgivit mig med böcker. Och efter mina år som sjukfödjkare utbildade jag mig till så att Det, det är liksom mitt yrke i, i, i själ, själen så här. Så böcker betyder jättemycket för mig. Så att har jag behövt ta reda på någonting så har det alltid varit böckerna som jag har fördjupat mig i. Så att det är nog där som jag har sökt kunskapen. Och sen förstås genom egna erfarenheter. Men sen på senare år när väldigt många odlare har trätt ut på nätet. Så att man kan ta del av allas erfarenheter där. Då kan man lära ut av varann också på ett helt annat sätt. Sen, sen är jag ju aktiv då i våran trädgårdsförening här i Mariefred. Och eh, där arrangerar vi väldigt mycket studiebesök. Och tittar i varandras trädgårdar och, och får massa idéer. Så att vi bjuder, bjuder in föreläsare också. Så att, då, man lär sig ju hela tiden. Så jag tycker att det i är så i livet. Att man, man har alltid saker att lära inom alla områden. Så jag som vegan till exempel, jag, är, jag behöver lära mig massa nytt hela tiden. Nya rön och så när det gäller vitaminer och näringsintag och hur livsmedel produceras. Och samma med när jag odlar. Så hela tiden så är det nya saker man kan lära sig.
0: Mm. Vad kul. Är det många andra, många andra i din trakt som är odlingsintresserade och trädgårdsintresserade?
1: Ja, det är ganska många här. Alltså ofta oftast är det ju så att det är fler som är intresserade än vad som går med i en förening. Ja. Men eh, vi har ju en, en trädgårdsförening som är över hundra år gammal. Så den har verkligen anor här. Och eh, visst finns det många som odlar blommor och så. Men där, det är väldigt många som också vill odla sin mat. Och det ser vi också de senaste åren så har det här intresset för att man ska odla sin egen mat och, och bli så självförsörjande som möjligt det, det har verkligen vuxit. Mm. Många som skaffar sig kolonilotter och som odlar så mycket som möjligt på balkongen eller som kanske får dela någons trädgård Och, och om man inte har trädgård själv och odlar där.
2: Mm.
1: Så det, det är väldigt, väldigt roligt tycker jag det här intresset för att odla sin egen mat och det tycker jag jag ofta stöter på när jag när jag går ut på stan så kommer folk fram och vill prata och så säger någonting om det. att, att ja, Jag vet ju att du odlar och vi tycker också att det är jättespännande nu. Och, och nu i coronatiden så, här så har vi tänkt också att vi måste bli, odla mycket mer och, och lära oss mer. Och, så, så det är många som, som just på grund av den här isoleringen som har varit har blivit mer intresserade av att odla.
0: Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare ett par sponsorer som jag vill tacka. Det är dels jordnära tunnelväxthus. Förutom just tunnelväxthus har de också automatiska bevattningssystem, odlingsstråg, maskkomposter och en hel del annat. Produkter som de berättar mer om på sitt Instagram-konto. Där brukar de även lägga upp odlingstips och inspirerande trädgårdsbilder, så in och följ dem där. Sök på jordnära med GJ så hittar du deras konto. Hela sortimentet finns förstås också på jordnära.se. Stort tack jordnära! Vi sponsras också av Guldkanan Tova. Ja, som vi har pratat om många gånger här i odlarna behöver vi verkligen bli bättre på att knyta våra kretslopp. Och att använda guldvatten i sin odling är ett lysande sätt att ta vara på näring som annars bara hade gått till spillo. Tanken med Guldkanan är att göra det enkelt för alla att samla sitt kiss. Handtaget går i fälla åt sidan och den är så stabil att det går att sätta sig på den för att uträtta sina behov. Sen är det bara att fylla på med vatten och du har perfekt gödselvatten att skämma bort dina plantor med. Kannan är designad och tillverkad i Sverige. Den är ergonomisk och lätt och samtidigt slitstark. Men skulle någon del ändå gå sönder så finns de flesta delarna också att köpa som reservdelar. Läs mer och beställ på guldkanan.se. Tack guldkanan Toa för att ni är med och möjliggör den här podden. Mm. Du var ju med och grundade Sveriges veganförening- Ja. Eh, berätta
1: eh, ja vi hade varit vegetarianer i, i flera år eh, mm. och det var både av etiska skäl med tanke på djurhållning och så men även det här med att maten ska räcka till alla i världen mycket sådana tankar och eh, miljöfrågor eh, och sen så tyckte vi nog efter ett tag för det här att hoppa in i någonting helt nytt att bli vegetarian det är ju det är som en helt ny värld som öppnar sig till en början. Man måste läsa in sig på alla möjliga saker. Och allt eftersom man lär sig så börjar man tänka ännu mer på det här nya området. Och då så tyckte vi efter ett tag att vi var inkonsekventa som använde mjölkprodukter. Och vi, vi, vi läste in oss mer på mjölkindustrin och vad krävs för att det ska bli mjölk och ost och så. För att man ska få mjölk så måste ju en ko bli med kalv. Och den där kalven, om det är en honkalv så blir det en ny mjölkkor. Men är det inte det så går ju den till slakt. Så att man blir liksom involverad i slakteriverksamheten. Genom att man använder de produkterna. Ja. Och kor får ju inte leva så länge heller. Så hade den levt i det vilda. Då hade den ju kanske blivit en 20 år gammal. Men... En ko i mjölkindustrin, den får ju bara leva så länge som den är produktiv. Mm. Så då till slut så beslöt vi oss för att vi ville bara äta helt vegetariskt. Alltså utan animaliska produkter.
2: Mm.
1: Men sen också hälsomässigt så var jag ju också väldigt intresserad av att det skulle vara en, en helt vegetarisk kost. Eftersom jag hade vuxit upp med svår... Eh, svåra exem och, och allergier som barn. Mm. Och eh, så blev jag ganska mycket bättre när jag gick över då till vegetarisk kost. Och sen när jag strök allt animaliskt så, så försvann alla allergier. Så att det gjorde ju också att jag blev väldigt intresserad av hälsofrågor. Mm. Eh, och eh, jag utbildade mig ju då till sjuksköterska också. Så att det här med hälsan har, har ju varit också ett sådant här sidospår för mig. Att jag har varit väldigt intresserad av att leva hälsosamt och, och välja att äta hälsosamt. Ja. Men eh, alla de här delarna i varför jag ville vara vegan och, le och leva som vegan. Det, det är ju som för de flesta att man kanske har en ingång. Att man, man intresserar sig mest kanske för djurhållningen och djuretiska frågor. Och sen när man håller på ett tag så upptäcker man kanske att man... Man har gått ner i vikt eller man känner sig mycket friskare och sundare och blir av med alla möjliga krämper. Och då blir man också intresserad av hälsoaspekterna i det hela. Och eh, redan då på, på 60-70-talet så var ju miljöfrågorna väldigt viktiga för många. Och det här med jordens resurser, rättvisefrågor, hur maten ska räcka till alla i världen.
2: Mm.
1: Och för en del är det ju kanske också religiös- Religiösa skäl som gör så att alla har liksom olika ingångar. Men många gånger så kommer alla bitarna med mer eller mindre mycket. Mm. När man har gjort det här valet till att äta vego då. Mm. Till hundra procent eller till mera procent. Alltså mer eller mindre procent.
0: Ja men precis. Mm. Men hur kom det sig då att, att ni grundade den här föreningen. Sveriges veganförening.
1: Jo, vi hade varit medlemmar då i vegetariska föreningen- Mm. Och gick med i djurens rätt också. Men så tyckte vi att i väldigt många sammanhang där man skulle äta någonting. Så var det så att vi inte kunde äta. Bara för att det var inte veganskt. Och då tyckte vi, amen, oj vad inkonsekvent det här blev. Eller det blev lite jobbigt att man inte fick gehör för de här frågorna och förståelse för det. Så då, då så upptäckte vi att det fanns en veganförening i... England Och då hade vi inte ens fattat att vi var veganer. Vi, vi visste inte att det där begreppet fanns. Utan vi upptäckte veganföreningen i England och så gick vi med som medlemmar där. Och då efter något år kanske så tänkte vi att ja, men det kanske finns fler än vi som är medlemmar i den engelska föreningen. Alltså fler
0: så, här i Sverige?
1: Ja, och då tog vi kontakt och sen träffades vi och sen så. Var det ett jätte eh, möte kan jag säga. Så mm. då beslöt vi helt enkelt att. Klart att vi bildar en sån förening i Sverige. Mm.
2: Och, och det när var gjorde det? vi då.
1: 1976. Mm. Ja. Så då bildade vi förening. Och eh, ja, ganska så snart så gav vi ut eh, tidning. Som kom ut med tio nummer per år. Och, och vi var ju då det enda forumet för, ja, för vegankost. Och, och vi köpte in böcker från England och USA och de böcker som kom ut på svenska. Och vi var ju den informationskällan som fanns då för då kunde folk inte googla fram uppgifter utan var det var ju att skriva brev eller ringa på 70-talet. Så att det, vi fick ju väldigt mycket kontakt med folk då som var intresserade och ställde frågor och ville veta mera. Mm. Men nu har det ju blivit superenkelt att bara googla fram frågor om recept eller näringsfrågor eller etiska frågor, vad som helst.
0: Ja, det känns ju som att det måste vara ganska stor skillnad mm. att vara vegan på 70-talet jämfört med nu.
1: Ja, det är en helt otrolig skillnad. Att det är så, det är så lätt att, att hitta den maten man, man vill äta. Och det, fin det finns veganmat överallt och alla, alla fabrikanter verkar vara väldigt måna om att de ska ha produkter som det står att det är, det är veganska produkter. Och restauranger också. Man, tidigare när man gick på restaurang eller café så, så tyckte folk bara att man var konstig som efterfrågade någon vegansk bulle eller vegansk rätt men nu är det ju bara självklart att det ska finnas överallt. Så att det har ju verkligen underlättat. Det är verkligen ingen pro problem liksom att vara vegan och hitta veganmat.
0: Ja, det känns ju som att det har hänt jättemycket bara de senaste åren liksom.
1: Ja, för varje år som går så tycker man, oj vad fantastiskt. Så kan man räkna upp en lång lista med, med, med saker som har hänt som är helt strålande. Men sen nästa år så blir det ännu mer nyheter inom det här området.
0: Ja, mm. men det händer ju fortfarande att veganer blir ifrågasatta. Men hur var det med det på 70-talet?
1: Ja, det var ganska mycket så. Inte av våra släktingar och vänner för att... Nej, de accepterade det väldigt bra. Och, och när man kom och på så hade de alltid gjort någon rätt. Alltså, det, den, den maten man fick då, den var ju helt vegansk. De hade verkligen ansträngt sig. De var jätte, jättebussiga vänner och släktingar som gjorde det. Mm, Men fint. annars om man var på andra ställen så med folk som man inte kände. Så, då var det ju inte så självklart att, att det skulle funka. Så jag, har nog, jag har nog varit med i ganska många situationer där... Jag har förbokat eh, att jag skulle få veganmat. Och de har sagt att det är inga problem. Och sen så, så har jag kanske fått en potatis. Eller jag har fått en hög med ris. Eh, och sen alla andra suttit och ätit liksom massor med andra rätter. Mm. Och jag kanske har frågat, men vad är proteinet? Liksom, varför fanns det inte någon, någon, någon biff eller så till det här? Mm. Men... Eh, då har man verkligen inte haft någon koll och, och inte varit intresserad heller.
2: Nej,
0: tråkigt när det är så. Mm.
1: Men, och förr så var det ju så att eh, när någon som var åt vego skulle gå ut på restaurang så valde man att bara gå till en vego-restaurang där man garanterat fick den maten. Mm. Men så är det ju inte längre utan nu kan man ju gå till vilken restaurang som helst egentligen och sen få ganska så bra veganrätt.
2: Mm.
1: Bara till exempel här i, i min lilla stad Här finns det två pizzerier Och båda skyltar Med jätteanslag Om att de också har veganpizzor
2: mm.
1: Och Faktiskt var det så igår Så tänkte vi att vi skulle ha sån här här Med våra barn och barnbarn mm. Och äta, just äta pizza Så då så Var vi väg och, och Köpte pizza då till alla och de var ju helt fantastiskt goda med, med aubergine och squash och tomatsås och vego -ost och vegoost. Ja, jätte, jättegoda var de. Mm.
0: Mm. Vi pratade ju lite i början om sånt som ni äter från trädgården även nu på vintern. Ja. I vilken grad är ni självförsörjande på mat från odlingarna?
1: Eh, ja, frukt och bär är ju helt och hållet. Och tomater och paprika och... Eh, grönkål och svartkål och lök och vitlöker kanske i alla fall åtminstone halva året. Samma med morötter och potatis, rödbätter kanske en del och bondbönor och andra bönor också nog halva året. Och sallad, det blir ju i stort sett bara salladsäsongen. Så att när den är över, då, då går vi över till groddar, groddar och kol.
0: Mm. Det tycker jag är en ganska stor del av liksom att försöka vara självförsörjande. Att, att inte mm. tänka att man ska äta allt hela året. Utan att man anpassar vad man äter efter vad som, vad som funkar.
1: Ja, för, precis som du säger så är det ju så att, att speciellt då när är man mitt uppe i, i sommar och höst... Så det är ganska svårt att bara titta i en receptbok. Och tänka, att det här receptet ska jag göra. Utan man måste helt enkelt gå ut och titta. Och så säger man, oj det är jättemycket vaxbönor nu som måste ätas. Ja men då blir en stor del av måltiden vaxbönor. Vaxbönor och potatis och ja, lite tomater och lite annat så. Så det som är färdigt att fördas, det måste man äta. Ja. Så har man kanske fått... Jättemycket gurkor. Man går ut och fördar liksom 15 gurkor. Då ensamma då måste man ligga i och mm. äta på. Men man kan ju också ge bort till andra i familjen eller till kompisar och så. Samma med squash och pumpa. Just det, de har jag inte nämnt. Squash och pumpa, det odlar vi också en hel del. Och vi har ju fortfarande pumpor kvar i källaren. Så att de är också jättebra för de håller sig hela vintern.
0: Ja, mm. vi brukar även spara squash. Alltså sådana som vi odlar för att ha som små zucchinis under sommaren mm. Mm. när vi inte hinner äta i den takt som de ploppar upp mm. så brukar vi låta några växa till sig och bli sådana riktiga bamsingar som får ett hårt tjockt skal liksom. Och de, och de håller sig ungefär som en pumpa som vi lägger dem. Alltså vi har dem ju typ i bokhyllan hemma. Ja. <laughs> och vi har kvar nu. Fast de blir lite annorlunda då. De blir liksom mer åt pumpa hållet fast inte lika söt som en pumpa typ. Ja. Och inte jättegoda att äta bara som de är men väldigt goda i en tomatsås eller så.
1: Ja, just det, eller ugnsbakade blir de också jättegoda.
0: Ja, men precis. Ja. Jag älskar också den där känslan av att det inte är samma hela tiden. Alltså varje gång någonting nytt börjar komma så blir man ju så glad när man, ja. får, man får in nya, nya smaker i möten liksom som man kanske inte ätit på nästan ett år.
1: Det kan vara sockerärtor eller första reddissorna, ja. salladslöken. Ja,
0: ja julet ju. Ja. Mm. Uh, Mm, hur var det? Du har ju fyra barn och nu är de vuxna. Men när de är båda hemma, hur, hur pass självförsörjande var ni då?
1: Vi odlade en del men inte lika mycket. För att, eftersom jag både jobbade heltid och jag pluggade också, så, att då så då hann jag inte med att odla så mycket utan det var bara vissa grödor då. Ja. Så det var som ja, sallad, potatis, morötter. De här enkla eh, grönsakerna. Men eh, alltså, vi hade ju alla, all, inte så mycket bär kanske. Men ganska mycket bär och frukt och sådär. Så eh, men då var det så att då var vi nog tvungna att köpa in ekologiskt odlat. Så då hade jag kontakt bland annat med typen i Eskilstuna. Mm. Han är ju väldigt duktig odlare och föreläsare- och han kom hit med ett, inte lastbilsflak men ett, ett flak i alla fall med grönsaker. Ah. Och så då var vi ett antal familjer. Vi hade matlag då. Mm. Ett, ett vegansk matlag. Och det var familjer som hade barn i samma åldrar som oss. Mm -hmm. så, mm. då så då träffades vi åt tillsammans men vi köpte också in grönsaker tillsammans. Så då levererade han hit till oss och sen så delar vi upp alltihopa.
0: Ja, bra bra kan hjälpas åt så. Men
1: då kom jag ihåg att när vi hade fått in, varje gång vi hade fått in till exempel morötter. Ja. Då så dök det upp massor med klasskamrater som ville smaka på de här morötterna då på eftermiddagen efter skolan. Och sen bakade jag rågbröd, såna rågkakor som var färskbakade när de kom från skolan. Så att alla tog en sväng över hit för att äta morötter och... Och rågbröd. Men alla mina barn har ju verkligen fått ett stort intresse för mat. Och de har varit väldigt medvetna om det här med vad maten. Hur maten har framställts och vad den innehåller. Och van. Det ser redan som småbarn med att man skulle titta på innehållsförteckningen. Vad som mm. ingick där. Ja. Så vår äldste son här som höll på hjälp till med datorerna. Han, ja, han hjälpte
0: han, till att koppla upp det här med distansinspelningen.
1: Ja, han är ju väldigt intresserad av asiatisk mat. Så han, han lagar mycket japanskt. Och sen har vi en son i Stockholm som är mest intresserad av italiensk mat. Och eh, en annan son som, där man äter mest iransk. Mm. Och sen är eh, vår dotter Samil, de helt enkelt veganiserar
0: all husmanskost. Ja, och vi vet att de har, alla har gått i dina fotspår när det gäller veganismen.
1: Just precis. Och barn, barnbarnen här också. Ja. ja. Så att det... Är
0: barnen eller barnbarnen något intresserade av odling?
1: Ja, de är faktiskt lite intresserade av odling. De odlar lite grann i pallkrage Ja. Mm, hemma. Mm. Kul. Ja. Så, de gillar ju sparris till exempel. Så jag har ju sparris och de har sparris. Men sen odlar de också sånt som... Så som barn tycker det är spännande som växer snabbt. Som reddiser och sallar och morötter. Och så.
0: Mm. Är förresten din man intresserad av odlingen? Eller är det, är det din grej?
1: Det är väldigt mycket min grej. Ah. <laughs> Men eh, han brukar hjälpa mig med att gräva och vattna och sådana saker. Men jag tror att det är nog jag som har själva intresset.
0: Ja. Ah. Vi har hört att det finns mycket föreställningar om att man som vegan är beroende av att äta saker som odlas långt bort för att få i sig näring. Vad tänker du som är så pass självförsörjande om det?
1: Det tror jag inte alls att man är beroende av sådana produkter. utan Man kan ju odla, man tänker på baljväxter till exempel. Många pratar ju om sojaböner. Jag tycker många folk som inte alls är så insatta i det här med, med sojabönor tror ju att det är någonting som bara går till veganernas biffar och korvar. Medan minst 98 procent av all odlad soja går ju till djurfoder. Så det är väldigt, väldigt lite som går till människofoder. Så. Mm. Eller till människoprodukter liksom direkt. Men om man tänker på vad som kan odlas här så i egna trädgården kan man ju odla bonbönor till exempel. Och många andra bönsorter. Och i Sverige så har det ju börjat att produceras väldigt mycket olika baljväxter som tidigare kanske bara odlades i nere medelhavsområdet. Till exempel när vi har varit på Öland och Gotland. Då så har vi ju kunnat köpa väldigt många olika ärt- och, och bönsorter. Kidnebönor, vita bönor och, och liknande. Som har odlats på Öland till exempel. Mm. Så att det, det är ju någonting som produceras på allt fler ställen. Kinoa till exempel odlas i Sverige. Bovet odlas. Det finns linssorter som odlas i Sverige också. Så att man behöver ju inte alls köpa någonting. Utifrån. Utan man kan, om vi alla tillsammans odlar i Sverige så kan vi vara helt självförsörjande på allting som vi behöver.
0: Ja, men precis. Mm. Och med tanke på hur stor del av vår åkmark som används till att odla djurfoder så skulle ja. vi verkligen kunna odla mycket mer av, av vår mat här.
1: Enda undantaget kan väl vara kanske eh, nötter. För mandel till exempel. det Tror jag kanske är svårt att odla här. Men hasselnötter finns ju och valnötter finns ju. Jag har ju ett valnötsträd, inte i trädgården men här i staden som släpper ner valnötter där jag kan gå och plocka. Mm. Och eh, på många ställen i Sverige så växer det ju valnötsträd. Så att det, det är ju inte omöjligt att få valnötter här i Sverige.
0: Nej, precis.
1: Eh, och eh, hasselnötter finns det ju också då. Ja, men mandel, det, det blir lite svårare. Och cashewnötter, det får man ju avstå ifrån då. Eller ja, om, man, om man nu bara vill köpa svenska
0: produkter. Det känns ju som att nötter kanske är lite på frammarsch. Det är många som anlägger skogsträdgårdar och så som planterar nötträd.
1: Just det. Så jag tror att kanske hasselnötter som väl har funnits med i vår kost eh, en gång i tiden här i Norden. Att det kanske kommer allt mer. Mm. Så att vi inte behöver importera det. Utan att det kan finnas svenska hasselnötter. Mm. Annars när man ska ut i skogen och, och plocka hassel så måste man ju dels fråga markägaren. Och sen så får man se till som man är före äckhårarna och, och mässan. Precis. Ja. Men sen finns det ju, ju solrosfrön och pumpafrön. Ja. De är ju viktiga. De är ju lätta att odla också.
0: Ja men precis. Mm. Mm. Tar du vara på mycket från det vilda?
1: Ja, jag tycker om att gå och plocka saker ute i skogen också. Så det kan vara svamp, trattkantareller tycker jag väldigt mycket om och torkar. Så vi kan ha eh, stora påsar av trattkantareller, torkade. Och eh, bär förstås, av olika slag. Och eh, sen plockar jag um, mycket te eh, ute. Som lin växer väldigt mycket här. Så linnblor kan jag plocka utan problem. och Plocka mycket blad från olika träd och både i min trädgård och ute i skogen och olika örter. Allt ifrån eh, näslarna som är väldigt användbara till och löktrav som är väldigt gott att ha i sallad. Mm. Så det, det finns ju väldigt mycket att plocka. Och både vår och sommar och höst så brukar jag ströva mycket på fälten och i skogen. Och, och plocka enbär och nypon och, och slånbär och, och vildkörsbär. Ja, och olika gröna blad mm. helt enkelt, från olika växter och örter, som jag tolkar. Ja. Rönnbär plocka
0: det finns mycket att ta vara på.
1: Ja, det finns väldigt mycket gratis mat Man riktigt häpnar hur mycket det finns.
0: Ja. Vad gör du med rönnbären?
1: Eh, Rönbären brukar jag torka. Ja. För de är ju ganska så bitra att äta. Färska och så. Men mm. de är bra att torka. Och sen, hur använder du dem då? Eh, antingen bara tugga i med något. Eller också så lägger jag det i gröten eller i, i, i myslin. Mm. Och, och slånbären där jag är van från min barndom är att min mamma gick ut och plockade slånbär och så gjorde vi saft på det och sen för en hel del år sedan så kände jag att jag vill inte, inte hålla på att äta socker i, i någonting, alltså det måste vara noll, noll socker helt enkelt mm. och då så funderade jag på slånbären där för jag tycker de är ju väldigt goda och fina de, bo, de borde väl vara goda att dricka utan socker tänkte jag och så gjorde jag själv den här processen. Man slår hett vatten på slånbär och så står de över natten. Och sen silar man av och så kokar man upp vätskan och så slår man det igen på slånbär. Man gör ju det där tre gånger. Ja. Och sen när det var klart så smakar jag på det. Och det var ju jättegott. Det smakade som någon sorts vin. Mm -hmm. Så, då, så då, då började jag att, att dricka det på det sättet. Och då hade jag i kylskåp tålde det väl att stå kanske i en vecka någonting sånt mm. och var fortfarande bra. Men sen så, så hade jag jättemycket små pappmuggar så det hällde jag upp en deciliter i varje pappmugg och frös in det. Och sen kan man ta en sån där mugg om dagen varje morgon och dricka. Mm. Men det jag skulle säga var att mina föräldrar de tog mig med på väldigt mycket plockande. Ja. Så det var inte bara det här att min mamma plockade slånbär. Och hon var ju inte ensam om att plocka slånbär. Det stod fullt med folk i buskarna och plockade då under min uppväxt. Och hon plockade nypon. Och sen så, så körde hon ju assistenten då och gjorde nyponmos. Och det var ju på så sätt att vi kunde äta nyponsoppa hela vintern. Mm. Och sen var vi Fräs hon inte plockade... in då? Eh, nej, hon frös inte in. Jag vet inte om vi hade någon frys utan... Nä. Inte då, utan hon helt enkelt steriliserade burkar med det.
2: Mm.
1: Och sen så hela höstarna så var vi ju ute och plockade blåbär och lingon och svamp. Varenda helg var vi ute och plockade. Och sen gjorde ju äppelmos också. Så det var ju det som var basen genom vår vinterkost. Allt det här som man hade tagit tillvara och sen eh, kunde äta utav sen. Mm. Något som jag tycker är viktigt där i odlingen också det är alla sådana här grödor som klarar sig själva som betyder mycket, som mm. bär och frukt. Där har jag ju också försökt att satsa på väldigt många olika sorter. Jag tycker väldigt mycket om svarta vinbär men även odlade blåbär och jordgubbar. Jordgubbar som brukar vara väldigt... Besprutade och inte så lätt att få tag på ekologiskt odlade. Och många andra bär i trädgården. Eh, björnbär och saskaton och justabär och, och eh, ja, många andra sorter. Och sen olika äppel- och päronsorter och plomman och körsbär. Eh, så det är ju en lång period som man kan njuta av de färska. Man bara går ut och plockar och äter direkt. Både till frukost och till mellanmål. Men sen mm. så kan man ju... Frysa in dem och man kan torka dem och de håller sig hela året.
0: Underbart att ha ja, det.
1: Ja det är det, verkligen. Och när det gäller till exempel äpplen och päron så, så dels har det ju ganska så lång hållbarhet färskt. Men sen är det lätt att torka också. Och bara skära i tunna skivor och lägga på torkgollor. Och så har man det också minst ett år framöver. Mm. Så det, det betyder väldigt mycket. Och man behöver inte göra så mycket mer heller. Utan det växer ju där hela tiden. och De blir ju väldigt glada om de får gräsklipp under sig. Men sen är det ju bara att förda helt enkelt.
0: Mm. Det där med frukt och bär i, i trädgårdar. Det är också en sån här resurs som väldigt eh, ofta tyvärr inte tas, eh, tas tillvara. Så mycket som det borde. Det är väldigt många som har äppelträd som bara eh, låter äpplena ligga på gräsmattan och ruttna.
1: Ja det blir jag så ledsen av att se för jag ser hur många där? träd som helst. Och jag går och tittar på de där träden och det blir september och det är oktober och det är november. Och alla äpplen hänger fortfarande kvar och sen så kommer det ett, kanske ett snöfall och de där äpplena är kvar där. Så det är så jättesorligt om man nu inte vill äta äpplen själv. Varför inte? Klocka av det och sen dela ut det till skolor och förskolor och äldreboende och, och ja, sätta ut lådor. Och, och, eller bara, man kan ju också sätta ut en, en text på en Facebook-sidan för den orten man bor.
2: Mm.
1: Men det gjorde faktiskt en hel del människor här hos oss i 2020. Att de skrev att kom och plocka på våra äppelträd. Och det var första året som jag har sett det. Så att jag har ju tagit vara på våra äpplen men jag har även fått komma och plocka i andras trädgårdar. Och sen har jag antingen tagit hand om det själv eller också har jag kollat med folk som inte har äpplen. Vill ni inte ha äpplen? Och så har jag kommit till dem med de här äpplena.
2: Mm.
1: För mycket hellre lägger jag ner tid på att plocka ner de där äpplena än att det bara ska falla och ruttna på marken. Precis. Sen kan man ju göra äppelmust på dem också. Det brukar vi göra. Mm. Så att det, det finns ju flera musterier runt om här där vi bor så att vi brukar åka iväg och musta äpplena och även blanda in lite päron i musten. Det var gott. Det är väldigt gott och det är en jättefin present att ge bort också till någon, en förpackning eller någon flaska med egen äppelmust.
0: Ja, du nämnde Saskia Thorn och Jostabär. Vill du berätta vad det är om det är någon som inte känner till
1: Ja, Saskatoon det är ju ett en busk eller buskträd med bär som ser ganska mycket ut som blåbär mm. kan man säga. De blir lite, först är de lite rödaktiga så blir de mörkare blåsen. De har väldigt söt och god smak, de är goda att äta som de är eller, eller ha dem i en smoothie ja. eller frysa in dem. Fåglarna är väldigt förtjusta i dem också så man får vara snabb med att föda dem eller också lägga på ett fiberväv på så brukar det klara sig.
2: Mm. Och
1: justabär det är en blandning av svarta vinbär och krusbär. Ah. Så de är lite större än svarta vinbär men har ungefär den smaken. Uh, mullbär har jag ju också men jag tror att egentligen så bor jag lite för högt upp för att de där ska trivas för de blir ganska så små den sorten jag har i alla fall men uh, de är jättegoda och de producerar ju bär från juni och långt långt in sent på hösten mm. så jag kan gå ut varenda morgon och, och plocka mullbär och stoppa i munnen eller ha i, i frukosten
0: Mm. Det känns så lyxigt med mulbär på något sätt tycker jag.
1: Ja, eh, blåbärstry är något annat som jag är väldigt förtjust i. Mm. Det är ju likt blåbär och den kommer ganska så tidigt i juni. Och eh, lite större än blåbär, väldigt välsmakande. Och den är väldigt lätt att ta sticklingar ifrån. Så att, eh, jag har tagit en hel del sticklingar och eh, fått upp flera buskar då. Och då ska man ju gärna ha flera olika sorter för att då liksom pollinerar de sig bättre. lättare. Ja, ja bättre. Gör större, större skörd på det sättet.
2: Mm.
1: Sen aronia bär har jag ju också och det är ju många som har aronia som häckbuskar. Och inte är medvetna om att det är ett väldigt näringsrikt bär som växer där. Så det är jättesynd om man inte tar hand om de där bären. Den är väldigt god att eh, göra sylt på eller saft eller bara frysa in. och ja. eh, ha i En dessert till exempel.
0: Jag vet att det är många som tycker att den är lite sträv i ja, munnen. Men, då men då blir det den sägs bättre. att den blir bättre om man sparar sylt eller saft ett tag.
1: Ja, eller om man fryser in den. Att den ja. är i frostnupen. Mm. I Östeuropa där har man odlat och använt både till att göra saft och, och sylt men även att färga tyger
0: med. Mm. Så såg vi i den här videon att odla odlar kiwi också.
1: Ja, kiwi den, den ger ju väldigt mycket frukter. Ja. De är väldigt små, de är ungefär bara vad kan det vara, två centimeter långa. Det finns ju där också väldigt många olika sorters kiwi. Ja, Men de här, här blir små. Men de är ju inte håriga så att man kan ju äta hela kiwin utan problem. Mm,
0: som ett bär. Men ett där brukar bär. det bli
1: hinkvis av den där. Ja. Men det är samma där att fåglarna är ganska intresserade. Så att man måste också vara beredd på att ligga steget före. Ja. Sen någonting som jag tycker väldigt mycket om det är ju havtorn. Den, den brukar jag ju också få kämpa lite med fåglarna. Den här jag här märkt att skatorna är intresserade av. Okay. Så den måste jag också vara lite före dem mm. och för det havton. Och de fryser jag bara in och sen så, så kör jag dem helt enkelt i mixen och eh, sila bort skalan. Och sen har jag det som måltidsdryck. Mm. Och, och persik har du också? Ja, just det. Persikoträd. Fast i förra året gjorde jag ett misstag med Aha. dem. Ja, alla år tidigare så har jag ju penselpollinerat persikorna.
0: För att den blommar så tidigt så att det ofta inte finns några insekter.
1: Ja, men i förra året så var det ju väldigt mild vår. Och mm. det var insekter ute och jag hade massor med blommor på persikoträdet. Så då tänkte jag att det här året så kommer det nog inte behövas någon penselpollinering. Mm. Men det hade det nog behövts för det blev inte så många persiker utav de där blommorna.
0: Nej vad synd.
1: Det kommer jag fortsätta och penselpollinera.
0: Ja, ah, det låter som ett väldigt jobb att penselpollinera ett träd.
1: Ja, det är det. Men jag brukar jag har ju citronträd också och de brukar ju också penselpollinera. Men då går jag från blomma till blomma och sen går jag tillbaka så varje, varje gång som jag Går med penseln så, och så å, återkommer jag till alla, alla blommor som är öppna för säkerhets skull.
0: Mm. Man förstår ju vilket jobb bina gör och hur mycket vi behöver dem.
1: Ja, ja det är viktigt. Vi kan ha sådana här insektshotell som hänger lite här och var i träden. Mm. Så att eh, humler och, och bin och insekter kan eh, trivas där. Och sen har vi vår häck som är till ena grannen. Det är sådana här eh, snöbär och Aha. det blir ju massor med små små rosa blommor som bin och getingar också men bin älskar de där det surrar och surrar i häcken. Mm. så det, det bidrar ju också till att, att buskarna och träden blir pollinerade av alla de här insekterna och sen så har jag väldigt mycket lavendel och och, och den här och blommorna gillar ju insekterna också. Så jag försöker ha mycket sådana med som, som insekter tycker om.
0: Finns det några ytor kvar i trädgården som du har planer på att odla upp, eller är, är det fullt?
1: Det är ganska fullt. Det finns lite, lite
0: ytor kvar. Mm.
1: Så vi får se vad vi hittar på i år om vi lägger till någonting.
0: Ja, har du några ja. särskilda planer?
1: Nej, det är nog... Ja, det här mer, mer plats för potatis och vitlök skulle inte vara så dumt. Det är ju sånt som vi äter så mycket av. så att Men egentligen har vi ju egentligen för liten trädgård för våra behov. Så antingen skulle vi behöva en större trädgård eller också arrendera någon mera markbit någonstans för att kunna odla ännu mer.
0: Ja, är det någonting mer som du skulle vilja att vi pratar om innan vi slutar?
1: Jag tänkte på det där som jag sa förut att det finns väldigt mycket, mycket saker som man kan få tag på utan kostnad. För om man, om man är nybörjare och ska börja så kanske man åker till någon trädgårdsbutik och tittar och, och man kanske ska odla på balkongen eller altanen och då ser man att bara en enda stor kruka kostar jättemycket. Men eh, alla matbutiker som får snittblommor levererade och, och blomstraffärer. Varje sån här kruka som kommer till dem kanske varenda dag. Det kastar de sen. Eh, så det är bara att gå iväg till en affär och fråga. Så får man eh, högar med såna här krukor som man helt gratis odlar i. Och även affärerna har ju godislådor.
2: Mm. Som också de är ju slängda. toppen.
1: De är jättebra. Alltså man mm. kan förvara fröer, man kan odla i dem, man kan förvara mat i dem i kylskåpet. Ja, man kan ha dem till väldigt mycket. Mm.
0: Vi brukar göra små växtkuvaser av dem för att driva upp plantor i.
1: Just det, det är jättebra. Mm. Ja. så det finns, det finns väldigt mycket som man kan få utan kostnad så att det behöver inte vara dyrt att odla. Och när det gäller fröer då kan man ju byta. Men man kan, om man inte känner någon som odlar så kan man ju ta kontakt med någon odlarförening. Och, och, som vi här till exempel, vi har ju fröbytardagar både på, på våren och på hösten. När man kan byta frön med varann. Och har man någon kompis någonstans som kanske också odlar. Då är det bara att man skickar några fröpåsar till den. Och sen så kanske de har en annan sort som de kan skicka.
2: Mm.
1: Och sen finns det ju sådana här fröbytarkedjor också på nätet där man kan få fröer. Så det behöver inte kosta någonting helt enkelt. Nej, precis. Och samma med plantor. att Det brukar ju vara sådana här träffar också. Mm. Och då, kan man, då kanske man har... Om man sår en påse med tomatfrön så kanske man har fått 50 planter. Om man kanske inte vill ha så många av den sorten. Nej. Men man låter dem ändå växa på. Så kan man ju byta med någon annan sen då. Mm.
0: Och toppen också som du var inne på att ta vara på. Gräsklipp från grannarna till exempel. För det är ju också... Näring som ändå bara finns där som, som annars eh, förmodligen bara ligger och regnar bort.
1: Ja, och samma med blad. Mm. Uh, och blad som har fallit ner från fruktträden, att man sparar på det. Och Man kan ju både använda det till kompost. Men sen så kan man ju täcka till exempel på hösten att man täcker sina odlingar. Så att eh, maskarna får jobba där under hösten och, och vintern. Mm. Så att när, när våren kommer så kan jag, om, om det då inte har förmultnat ner tillräckligt mycket, kan jag lyfta på det. Och sen så bottnar jag till exempel en hink när jag, när jag sen ska sätta plantor där. Så att jag bottnar med bladen och sen lite jord och bokashi och, och kompost och sen sen ner med plantan.
0: Aha. Vi provade faktiskt förra året att odla tomater direkt i bara gräsklipp. Mm. Och det gick rätt bra. Vi, hade, alltså vi hade ju små planter som vi hade drivit upp och så satte vi dem i en stor hink. Bara gräsklipp och så bara ett litet hål i mitten där vi tryckte ner den här rotklumpen. Ja. Och det växte ju väldigt bra.
1: Ja, detsamma är med att odla i, i sand. Det funkar ja. ju också med gräsklipp eller om man nu vill vattna med guldvatten.
0: Mm, precis. Kiss är ju också en typisk sån där resurs som annars bara går till spillo om man inte... Ta tar vara på den och använder odlingen.
1: Ja, det känns ju väldigt onödigt att bara spola iväg det.
0: Ja, och särskilt om det samtidigt innebär att man måste köpa hem flaskor eller säckar med någon annan typ av växtnäring.
1: Ja, det var ju många som hade problem 2020 med ekologisk växtnäring. Mm, flytande sådana här. Som mer eller mindre tog det på planterna. Mm. Och det vill man inte råka ut för att man har kämpat hela våren och pyssla om sina små plantor. Och sen så säcker de ihop och, och avlider. Så att därför så är det ju också ett säkert kort att, att använda sin egen urin. Då. Eller man har bokarsin. som man har mer full koll på vad som ingår i den.
0: Precis. Mm. Jag kan försöka sammanfatta problemet bara med den här växtnäringen. Det var så framförallt flytande näring tror jag, som innehåller Vinas som är en biprodukt från sockerproduktion. Och I ekologisk odling så får man använda växtrester från konventionell odling. Och Med de här växtresterna från den konventionella sockerbetsodlingen så hade det med bekämpningsmedel som därför hamnat i den här kravmärkta näringen och det Bekämpningsmedlet förstörde då framförallt tomatplanter tror jag, för väldigt många odlare.
1: Just det. Bladen krullade ihop sig och ja, plantorna vissnade och dog.
0: Mm. Väldigt tråkigt.
1: Så nu, nu är det nog många som är försiktiga i år med sån flytande näringslösning.
0: Mm. Får man eh, göra sin egen av nässlor eller, eller kiss istället? Ja.
1: Man kan ju ta vilda växter också. Ja. ja alltså... Alla möjliga, maskrosblad och allt möjligt.
0: Ja, men precis. Vi har en liten tradition i det här programmet att vi alltid brukar avsluta med att få medverkande för ge sitt bästa odlingstips. Har du något att dela med dig av?
1: Ja, alltså det är, mitt bästa odlingstips är nog att odla grönkål. Mm eftersom det är någonting som växer hela året och det är maximalt med näring i det och man kan äta det som chips man kan äta det i sallad, soppa grytor det finns oändliga möjligheter och den är lätt lättodlad också så det är mitt bästa tips
0: ni är toppen ju med sånt som man kan äta hela året runt ja. tack så jättemycket för att du tog dig tid för oss, var kul att prata med dig
1: ja tack själva jätteroligt att prata odling
0: Tack! Du har hört Ulla Troeng i Odlarna. Vill du höra lite mer ingående om vad veganodling är så rekommenderar vi att lyssna in avsnitt 83 med Peter Albrecht. Vi kan också tipsa om avsnitt 56 med Simon Irvin och 91 med Viktor Säved. Och vill du veta mer om eller gå med i föreningen BVO så hittar du den på Facebook. Sök på biocyklisk vegansk odling så hittar du. Tack för att du har lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Denna gång alltså Guldkanan Tova, Jordnära tunnelväxthus, Nelson Garden och Grön Konsult. Producent för odlarna är Anna Rukeus, jag heter Olof Södrem. I år kommer det bli lite av en minisäsong av odlarna, men fem sprillans nya avsnitt blir det. Och nästa kommer om fyra veckor. Ha det fint tills dess. Hej då!